0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ses rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'accueille François Depré, le fondateur de Sparkle Trade. Bonjour François, je suis ravie de t'accueillir dans Ruby sur Canapé. C'est très gentil d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci, bonjour.
0: Tu t'appelles François Depré et tu es le fondateur de Sparkle. C'est ça, Sparkle Trade. Sparkle Trade, ok. Alors est-ce que pour commencer, tu peux un peu nous, nous expliquer ce que fait ta société
1: Sparkle Trade, c'est une plateforme de vente de pierres de couleur pour les professionnels. Donc ça s'adresse exclusivement aux, jo aux joailliers. Hein. Et l'objectif, en fait, c'est de permettre aux joailliers d'acheter des pierres directement sélectionnées depuis les principaux centres de taille. Aujourd'hui, la majorité des joailliers euh, en France et en Europe achètent leurs pierres auprès de négociants revendeurs, donc qui sont basés dans leur pays. Et donc là, l'idée, c'est un petit peu d'ouvrir et de, de se dire, bah, avec les outils du digital, on va pouvoir leur donner accès à des pierres qui sont basées bah, à, à plusieurs milliers de kilomètres d'eux, tout en gardant vraiment cette capacité à pouvoir leur montrer les plus belles photos et les plus beaux visuels pour leur donner confiance dans leur achat et leur permettre d'acheter à distance.
0: Ok, super. Donc en fait, le joaillier, ça lui permet d'avoir accès à des pierres, j'imagine, moins chères et surtout beaucoup plus de pierres.
1: C'est ça. Concrètement, aujourd'hui, sur la plateforme, on a 3500 pierres. Donc on a beaucoup de pierres précieuses, notamment beaucoup de rubis non chauffés. On a aussi énormément de tourmalines, de grenades, des pierres qu'on trouve aussi un peu moins, notamment sur le marché français, comme des alexandrites, des grenadons umbalites, etc. Donc notre idée, c'est vraiment effectivement d'ouvrir sur un, un stock beaucoup plus large et d'avoir un accès direct à ce stock, mais aussi de pouvoir faire découvrir des pierres qu'on voit un peu moins fréquemment, parce que effectivement les négociants revendeurs en France quand ils constituent un stock, apprennent un risque, hein, le risque de ne pas pouvoir vendre la pierre. Donc en fait, c'est compliqué, c'est plus compliqué pour eux de, de sortir un petit peu des sentiers battus concernant la pierre, et notamment la pierre de couleur, puisqu'en fait, on a un champ des possibles qui est absolument euh, phénoménal. Et donc, euh, le fait d'avoir du stock, c'est pas forcément euh, euh, génial pour justement proposer un maximum de, de choix. Donc ça, c'est effectivement sur le côté... Euh, profondeur de, de stock. Et il y a aussi le côté prix, effectivement. Nous, le fait de pouvoir directement être connecté avec les principaux centres de taille, ça nous amène forcément un avantage de ce point de vue-là. Généralement, on est un peu moins cher que, que ce qu'on peut retrouver via les négociants revendeurs. Euh, voilà. Après, c'est deux modèles différents. Nous, typiquement, on ne fait pas de confier ce qui peut être un atout, effectivement, pour les négociants revendeurs. Donc, c'est vraiment deux modèles qui sont euh, assez complémentaires, en réalité, et donc, euh, qui, euh, en tout cas, avec Sparkle, qu'on qu a envie de, de promouvoir.
0: Oui, bien sûr. Et puis, en plus, comme vous faites, effectivement, des belles photos, on peut quand même se rendre compte. Mais, par exemple, si moi, j'achète une pierre assez chère pour mon client et qu'au final, elle lui plaît pas, est-ce que je peux la renvoyer Comment ça se passe
1: effectivement nous le on a bossé pendant un peu plus de quatre mois pour trouver vraiment le meilleur studio photo pour avoir les vrais les meilleurs rendus de couleurs c'est quand on achète de la pierre de couleur hein, c'est pas comme le diamant on a besoin d'avoir une une finesse dans dans enfin, voilà dans dans les photos dans les vidéos qui est absolument dingue et donc nous on a travaillé avec un on a cherché un, un studio fermé euh, pour une simple et bonne raison que quand on est en Thaïlande on n'a pas forcément le soleil qui est passé au au enfin, même point dans l'horizon, etc. Mm -hmm. Il fait que ça influe énormément sur la perception de la couleur. Donc, mm -hmm. on travaille dans un environnement fermé, ce qui permet d'avoir la même qualité qu'on soit à Paris, à Bangkok, euh, à Colombo, etc. Mm -hmm. Et donc, vraiment cette capacité à pouvoir être le plus juste sur la pierre qui nous permet déjà bah, de, de, de dire aux joailliers « Faites-nous confiance, la pierre que vous allez recevoir, c'est bien la pierre que vous avez vue. » C'est un premier point. Et effectivement, si jamais on a une mauvaise surprise à l'arrivée, mais pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. Euh, on a la possibilité de renvoyer la pierre gratuitement.
0: D'accord. Bah, le fait que tu me dises que c ça ne soit jamais arrivé, c'est vraiment euh, important. Ça veut dire qu'effectivement, ça marche bien, euh, votre concept. Et que, voilà, mais vous avez quand même prévu le, le coup euh, si jamais il y avait un, un souci. Donc, euh, au final, c'est parfait. Quoi.
1: Exactement. Et sur des pierres qui sont... Euh... Euh, très chers, hein, qui dépassent oui. euh, 1000 dollars par exemple et ça c'est des pierres qu'on peut aussi euh, avoir en import temporaire euh, et qui permettent de pas forcément avoir à avancer, avancer l'argent donc on a un modèle qui est effectivement euh, différent du confier sur la majorité des pierres qui vont être en dessous de 10 000 dollars et puis au-delà c'est forcément du spécifique hein. on va pas demander oui. à un d'avancer d'avancer cet argent là, donc là on rentre dans d'autres schémas plus conventionnels euh, effectivement, nous, notre concept, c'est vraiment de, 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 de ne pas être dans le confier, de se dire qu'on offre, en fait, au joaillier, et vient notre outil aussi en magasin, parce que l'objectif, c'est aussi de montrer les pierres directement au client, au client final, mmh. d'avoir le vrai choix définitif du client, euh, sans avoir à attendre un confier, sans avoir peut-être à attendre deux ou trois confier avant de trouver la bonne pierre.
0: c'est euh, incubé à, à station F, ce qui est vraiment... Euh... Rare de, dans le secteur de la, de la joaillerie qui est quand même assez artisanal et enfin, pas vraiment l'esprit start-up, on va dire, en temps normal. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer du coup ce que, ce que ça signifie, comment tu es entré dedans, ce que ça t'apporte
1: Oui, bien sûr. Alors, effectivement, nous on est incubé à, à, à Station F depuis euh, un peu moins d'un an. Voilà. On est arrivé en juillet, euh, juillet de l'année dernière et en fait, euh, nous, on a fait ce choix-là d'être incubé à Station F parce que notre projet, au-delà d'être un projet tourné vers effectivement les pierres, la joaillerie, la gémologie, c'est aussi un, un, un projet qui est très orienté digital, notre plateforme est digitale. Et demain, on a aussi vocation à proposer une expérience de plus en plus immersive à nos clients et aussi surtout aux clients de nos clients, donc à savoir les, les, les clients particuliers via les joailliers, hein, puisque les joailliers sont aujourd'hui nos vrais clients. Et, euh, et donc tout ça, ça nécessite effectivement d'être en relation avec d'autres startups, un environnement qui euh, bah justement a la capacité technique à faire. Euh, et donc en fait, nous on échange énormément avec les autres startups pour trouver des idées, euh, pour essayer d'avancer sur certains sujets. Et donc en fait, on est dans un, dans un univers d'entraide qui est extrêmement intéressant et qui permet d'aller beaucoup plus vite quand on, euh, quand on développe un produit. Donc ça, c'est vraiment l'atout euh, d'être présent à Station F. Et puis, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Donc, nous, on est incubé dans, dans l'incubateur de l'EDEC au sein de Station F euh, en fait, c'est l'école que j'ai faite. Et donc, du coup, euh, ça me permettait de, de pouvoir mettre un pied, euh, un pied dans cet univers.
0: Oui, bah c'est génial. C'est une vraie chance. Mais du coup, juste, je rebondis sur ce que tu disais. Quand tu dis, oui, nos clients, c'est les joailliers. Quand tu es un, un particulier, on ne peut pas acheter sur, euh, sur ta plateforme aussi
1: non, on peut pas acheter sur la plateforme. Ça, c'est un, un choix hein, qu'on a fait. D'accord. On, on, on aurait pu le faire. On pourrait très bien se dire qu'on pourrait le faire. Mais en fait, on n'a pas envie de, de, de bouleverser le marché. Nous, Notre ouais. idée, c'est euh, aussi d'être le relais des joailliers. Hein. Ce n'est pas de, de leur euh, compliquer la
0: tâche. Pour euh, revenir sur Station StationF, c'est vrai qu'effectivement, vous êtes une start-up digitale, sauf que c'est dans, dans un secteur qui est vieux comme l'Antiquité. Oui, j'ai vu aussi que, que tu avais eu un, un article dans le challenge euh, pour, euh, qui disait que tu étais une start-up dans laquelle investir. Donc, euh, c'est génial. Félicitations.
1: Merci.
0: Donc, le but, c'est de, de faire une levée de fonds. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'organise, une levée de fonds et pourquoi, toi, tu as envie euh, d'en faire une
1: Oui. Alors, en fait, la, la, la levée de fonds, c'est... Euh... Généralement, mais pas toujours, un, un passage, un passage un peu obligé pour pour les startups. En fait, il y a plusieurs étapes dans la construction d'une startup. Généralement, il y, a la, il y a la première phase de de construction. On va vraiment travailler sur le produit, sur le concept, voir si euh, euh, voilà, il, il fonctionne auprès de de notre cible. Donc nous, c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs mois. Donc on a développé notre solution. On avait déjà des joailliers bêta testeurs qui ont testé. Euh, la plateforme, qui nous ont fait leur retour, on a pu être dans une phase vraiment d'amélioration. Et en fait, une fois qu'on a été prêt, on a lancé le produit. Donc là, ça date depuis euh, février, fin février, on l'a lancé. Et, euh, et à partir de ce moment-là, en fait, on a vu ce qu'on appelle une traction dans, dans, dans le jargon, c'est-à-dire qu'on a vu qu'on avait des ventes, qu'on avait de plus en plus de joailliers euh, inscrits, euh, inscrits sur la plateforme. Et en fait, l'idée de la levée de fonds, elle, elle arrive parce que on a un besoin de grandir plus rapidement. Et donc, pour grandir plus rapidement, on a un besoin effectivement de, de recruter des business développeurs. Et donc, ce qui nécessite une levée de fonds. Et aujourd'hui, concrètement, dans la levée de fonds, nous, ce qu'on cherche à financer, c'est effectivement nos business développeurs. Donc, développer le nombre de joailliers inscrits sur la plateforme. Sachant qu'on a une approche très humaine hein, du métier, on a beau être digital. Mmh. Les joailliers, on a toujours une démonstration via vidéo, on a toujours des coups de téléphone, etc. Donc, c'est très important pour nous de ne pas simplement être, de ne personne derrière un écran. Il y a effectivement des gens qui travaillent derrière. Donc, c'est important d'avoir une vraie relation avec ces joailliers. Donc, ça, c'est ce qu'on ce qu cherche à faire. Et puis, dans cette levée de fond, il y a aussi d'autres choses. Le fait d'implanter un studio photo à Bangkok d'ici la fin de l'année. et c'est Voilà. Ouais, et c'est en fait, l'objectif, c'est d'arriver à avoir de plus en plus de, de pierres, de choix de pierres. Et aussi, ce qui est important, nous, on n'a pas envie d'être le supermarché de la pierre. On veut avoir des pierres de qualité et donc choisir en amont les fournisseurs avec qui on a envie de travailler et donc de lister que certains produits. Ça, c'est hyper important. Et le dernier point dans cette levée de fonds, on a aussi un, un gros projet sur lequel on, on est en, tra en train de travailler pour créer la première filière en approvisionnement en pierres responsables. Et donc, il y a une partie des fonds qui ne sont pas réellement dédiés pour nous, mais pour le financement de ce projet qui permettra demain, grâce à Sparkle Trade, de pouvoir aider les joailliers à proposer des pierres sourcées de manière responsable à leurs clients.
0: D'accord. Et donc, quand tu dis sourcer de manière responsable, concrètement, c'est quoi
1: Alors, concrètement, ça, c'est effectivement un sujet qui est assez qui est assez déjà dans l'air du temps, mais qui est pas forcément très bien appréhendé par par le marché hein, aujourd'hui. Nous, on a une approche assez pragmatique des choses. On sait que on peut pas changer ce qui a été fait. En revanche, en faisant du commerce de pierre, peut-être qu'on peut faire les choses de manière différente pour les pierres qu'on va sourcer demain. Donc notre idée, en fait, c'est de travailler avec une ONG. Donc là, on annoncera les choses assez rapidement enfin, dans les mois qui viennent pour créer en fait des coopératives minières artisanales indépendante, qui serait en capacité en fait, de pouvoir s'auto-gérer, mais avoir une force en fait, de frappe beaucoup plus importante à l'échelle locale, pour ne plus être en fait, isolé du marché et se dire, bah voilà, en se rassemblant, on arrive à être plus fort bah, pour avoir une meilleure rémunération, parce que en mutualisant les stocks, mmh. on a une vraie capacité euh, de négociation face euh, bah, aux négociants lapidaires qui, euh, généralement, achètent la, achètent la matière brute, ça, c'est un premier point. Et en fait, par le fait de créer ces coopératives minières, on a aussi la capacité, avec l'ONG avec laquelle on travaille, bah, en fait, d'apporter des solutions de manière extrêmement concrète sur euh, voilà la manière de miner, euh, les outils à utiliser, la méthode de travail, etc. Et donc, c'est tout un programme à mettre en place. Alors, ça prendra beaucoup de temps, c'est très ambitieux. Oui. Et, on est, et on est conscient qu'on n'aura pas des pierres avant plusieurs mois avec la, première, avec la première coopérative, et donc ça s'inscrit dans la durée, euh, mais c'est parce que c'est un projet auquel on croit.
0: Ouais, bah c'est ambitieux, mais bon, c'est très, très intéressant. Donc là, j'ai vu, tu nous as expliqué, pardon, donc, tes ambitions pour Sparkle, c'est effectivement donc, de grossir ce studio euh, à Bangkok et euh, est, cet aspect environnemental. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, projet dont tu nous, voudrais nous parler ou c'est déjà pas mal
1: Non, non, c'est déjà ça. Hein. Moi, ce que je tenais à, à dire aussi, c'est que moi, je suis un passionné de pierre ouais. euh, depuis que je suis tout petit. Euh, ça fait, euh, ouais, je, je crois que je suis né dans le Jura et en fait, euh, là-bas, c'est un ancien euh, terrain lapidaire. Hein, dans les années, les années 1900, c'était une activité qui avait vraiment le vent là-bas. Et en fait, j'ai été euh, assez tôt. Euh, justement, mis dans, dans ce main-là. Malgré le fait que je n'ai pas de famille dans le milieu, assez rapidement, bah, j'ai été euh, passionné par ça. Alors, au début, je collectionnais plutôt des minéraux, en réalité, donc des améthystes, etc. Et n'ayant pas de famille dans le milieu, j'ai euh, en fait, fait des, des études assez, assez conventionnelles. J'ai fait une école de commerce. J'ai travaillé pendant cinq années dans le conseil pour des, mmh. gros, pour des gros clients sur... Euh, voilà, plutôt des problématiques de transformation digitale, de data, etc. Donc, plutôt côté technique et digital. Et en fait, j'ai voulu me rapprocher de cette passion-là. Donc, j'ai suivi le cursus pierre de couleur du, du GIA à distance. Et à partir de ce moment-là, j'ai rencontré pas mal de monde dans, dans le domaine des pierres de couleur. Et c'est là que j'ai vraiment vu un petit peu tous les écueils qu'il pouvait y avoir sur, sur ce marché-là. Et que je me suis dit qu'il y avait une belle opportunité à faire. À, voilà, à aller changer, enfin, pas changer, mais essayer d'apporter quelque chose de nouveau sur un marché qui, euh, bah, mine de rien, n'a pas beaucoup évolué depuis, euh, depuis plusieurs dizaines d'années.
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, en fait, tu avais ta, la passion des pierres euh, en toi et c'est vraiment en faisant ces études-là que, euh, que tu as rencontré des gens et que c'est devenu euh, concret pour toi de, de travailler dans ce secteur, quoi.
1: Exactement, exactement. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de négociants hein, euh, Beaucoup de négociants qui, euh, mmh. qui effectivement me disaient euh, on a essayé le on a essayé le digital mais ça n'a pas forcément fonctionné c'est pas évident euh, les, les joailliers sont sont pas prêts et je pense qu'effectivement, il y a une notion d'arrivée, de date d'arrivée sur le marché. Là, je pense qu'effectivement, la crise du Covid
0: a accéléré oui, beaucoup de choses. C'est voilà. ce que voilà. j'allais te dire. Effectivement, on se rend compte qu'on a besoin du digital et de travailler à distance. Donc au final, même si c'est quand même un frein et difficile pour le, pour le secteur, bah, pour toi, pour ton business, au moins, les gens se rendent compte que c'est pratique, quoi.
1: C'est ça. Et ça permet plusieurs choses. Hein. Ça permet, Moi, je vois il y, y a pas mal de joailliers aujourd'hui qui, qui achètent euh, via WhatsApp à des négociants qu'ils connaissent, mais qui sont euh, très loin, euh, oui. donc à une qualité de photo qui est pas forcément optimale, etc. Donc, on sait que les gens commencent à acheter euh, à distance, et ça se fait déjà. Et, et donc, nous, notre idée, c'est un petit peu de rendre ça euh, plus, euh, plus carré, d'essayer de faire oui. en sorte que bah, les, les choses soient, soient très claires, qu'on ait une vraie confiance dans le service apporté, et effectivement, c'est quelque chose qui est, qui est tout à fait nouveau. Et le digital aussi, par rapport à ce que ce que me disaient ces négociants, hein, qu'ils avaient essayé, il y avait aussi la manière de faire, gérer une activité en ligne, gérer une activité digitale. En fait, c'est un, un, un métier à part entière qui, a, qui est très différent du métier d'un gémologue, hein, d'un acheteur de pierres, et donc, forcément, ça nécessite des compétences particulières pour pouvoir arriver à un niveau euh, qui permet de répondre aux attentes des clients.
0: Et sinon, oui, sur, euh, sur justement la, la crise sanitaire, toi, tu penses que ça a pas mal euh, impacté le, le secteur, que ça va changer, du coup, des choses ou, euh, ou au final, pas tant que ça Alors,
1: je pense qu'effectivement, ça a impacté le secteur. Hein, ça, c'est une évidence. Je pense que ça a permis d'accélérer... Beaucoup de beaucoup de choses, notamment dans la prise de conscience que le digital pouvait avoir son utilité dans dans le domaine de la joyerie et principalement aussi dans, dans l'achat de pierre hein, à distance, des choses qui paraissaient impensables il y a deux ans paraissent tout à fait envisageables maintenant. Et on se rend bien compte aussi dans, dans l'accueil que, que les joailliers nous réservent. Aujourd'hui, on a, on a plus de 80 joailliers qui ont accès à, la, à notre plateforme. Il y en a beaucoup qui, qui sont curieux, il y en a beaucoup qui ont envie de, de, de voir un petit peu les produits qu'on propose, etc. Et donc, je pense qu'effectivement, la crise sanitaire a permis d'accélérer ça. Il y a un élément aussi qui est assez euh, tangible, hein, c'est que... Euh, on fait beaucoup de rendez-vous visio avec nos, nos joailliers. Euh, ça, c'est des choses qui n'étaient pas forcément énormément mises en place. Mais avec la crise, les joailliers se sont aussi adaptés pour avoir des rendez-vous avec leurs clients à distance, pour pouvoir faire éventuellement du sur-mesure à distance. Il y en a de plus en plus qui le font. Et donc, c'est aussi, euh, voilà, ça a permis de. de d'accélérer, en fait, cette transformation vers le digital, même si, de toute manière, le métier de joaillier reste un, un métier artisanal, un, un métier de, de créateur, d'artisan. Et donc, euh, voilà, c'est simplement que le digital vient aider à vendre de manière différente et, euh, en fait, est, est tout à fait complémentaire d'une activité euh, bah, plus traditionnelle. Notre idée, c'est d'arriver à un petit peu... Euh, alors faire quelque chose de nouveau, on sait que ça remplacera pas ce qui existe et je pense que c'est plutôt aussi quelque chose de complémentaire. Et on est vraiment, on a vraiment une démarche d'accompagnement vers aussi ces mmh. nouvelles pratiques. Voilà, on aide aussi les joailliers. Typiquement, il y, a une, il y a une belle fonctionnalité qu'on a développée sur la plateforme, c'est le fait de pouvoir en fait utiliser la plateforme en mode catalogue pour montrer à ses clients.
0: Ça, ah c'est oui. quelque
1: chose qui n'avait pas été fait, en fait, auparavant, mmh. euh, ou alors qui avait été fait de manière assez particulière. Et là, effectivement, euh, s'il y a quelqu'un qui rentre dans le magasin et qui souhaite avoir une pierre vert clair, euh, ça arrive, hein, il y a des demandes comme ça, eh bien, en fait, on va pouvoir lui montrer tout un ensemble de pierres vert clair qui sont pas forcément euh, du saphir vert, qui va avoir plutôt tendance à tourner vers le jaune. On va pouvoir aller sur de l'alexandrite, on va pouvoir aller sur de la tourmaline, on va pouvoir aller sur tout un ensemble de pierres en fait auquel les, les joailliers n'avaient pas forcément accès auparavant parce que euh, ils n'ont pas la capacité d'avoir euh, énormément de stock, hein, c'est une évidence, et aussi parce que les, les négociants, eux, n'ont pas aussi la capacité de pouvoir envoyer tous leurs oui. conflits partout au même moment. Et oui. ça, c'est d'offrir aussi ce choix aux clients euh, d'aller sur des pierres qui sont euh, peut-être moins conventionnelles euh, et d'aller sur des pierres avec des couleurs qui sont plus euh, euh, bon, voilà différentes et peut-être plus à la
0: mode. Est-ce qu'en termes de délai, comment ça se passe quand euh, alors, Moi, si je plage sur une pierre, euh, bah, en combien de temps elle arrive C'est pareil pour toutes les pierres ou ça dépend un peu justement de...
1: de alors, c'est pareil là. pour toutes les pierres. Euh, et que toutes nos pierres sont certifiées. C'est-à-dire que que la pierre commence à 200 euros ou euh, ou à 10 000 euros, il y a tout le temps un certificat qui est livré. C'est quelque chose d'absolument euh, primordial. Et même au-delà d'une certaine somme, on fait systématiquement une double certification. C'est encore plus vrai quand euh, on a des éléments sur le fait que la pierre est chauffée ou non, enfin, non chauffée, en l'occurrence. Oui, c'est
0: pour ouais. vraiment rassurer le, le client. Euh, comme en plus, à distance, on a encore plus besoin d'être rassuré, quoi.
1: Exactement, exactement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière systématique. Donc quand la certification n'est pas déjà faite, bah, parfois ça prend une à deux jours de, de délai supplémentaire, mais dans la majorité, elles sont déjà certifiées. Donc ça, c'est à prendre en compte. Après, en termes de transport, généralement, ça arrive en 24 à 48 heures.
0: Mais oui, mais pas. très rapide. Okay.
1: Extrêmement rapide. En revanche, ce qui prend un petit peu de temps, c'est toute la partie des douanements. Mmh. Euh, peut faire effectivement augmenter le délai de 5 à 6 jours. Aujourd'hui, on est sur un délai de livraison au mieux à 5 jours ouvrés et généralement qui ne dépasse pas les 8 jours ouvrés.
0: D'accord, oui, donc c'est quand même très rapide.
1: Et, et ce qui est important aussi à montrer, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit un service de bout en bout, c'est-à-dire qu'on sélectionne les pierres en amont, on les évalue, on va les, les photographier, les mettre sur la plateforme, ensuite on va les envoyer pour le dédouanement du coup, qui sera fait en France. Et ça, euh, donc en fait, les prix qui sont appliqués sur la plateforme, c'est des prix hors taxe, dédouanement inclus.
0: D'accord. Donc c'est vraiment le prix qu'on qu va payer euh, au final pour la pierre. Quoi.
1: Exactement, parce qu'en fait, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de joailliers qui, qui, qui aimeraient bien en fait, acheter à l'étranger. Euh, simplement, euh, c'est compliqué parce que...
0: Ah, euh, oui, oui, bon, oui. Il y
1: a plusieurs <rire> interlocuteurs. Euh, le transitaire en douane, si on n'a pas les bons contacts, après avec l'expressiste, etc., ça peut être un peu compliqué. Donc nous, on a essayé de vraiment de créer le processus logistique le plus simple de manière à accélérer les choses et à avoir une vraie capacité à livrer rapidement.
0: Vous, comment vous, vous rémunérez alors C'est le joaillier qui paye un abonnement ou comment ça se passe
1: Alors, non, aujourd'hui, on ne fait pas payer les joailliers. Euh, C'est une plateforme qui est tout à fait gratuite, euh, tout le monde okay. peut, les jouliers, tous les joailliers peuvent y accéder. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prend une commission sur les ventes que l'on réalise via, via la plateforme. Ouais. Donc, en fait, c'est une commission qui n'est pas fixe, hein. euh, c'est-à-dire qu'elle est dégressive. Plus, euh, plus la pierre est, est chère, euh, forcément, moins la, la, le pourcentage de commission est élevé, ce qui est, tout, en fait, ce qui est assez normal dans, dans, dans ce milieu-là. Et euh, voilà, on fonctionne de cette manière-là.
0: D'accord. Et est-ce que en termes de... Là, tu parles du coup des, des grosses pierres, tu vends des, des belles pierres, tu ne fais pas du tout de mêlée. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez pour euh, euh, plus tard ou, ou vraiment pas
1: Alors, si, complètement. Aujourd'hui, euh, effectivement, on est plus spécialisé en pierres de centre. C'est principalement, en fait, une contrainte qui est liée euh, aux importations. En fait, on a un coût fixe à l'importation hein, euh, qui est un coût fixe qui, qui est, mine de rien, assez élevé, un coût oui. assez élevé, et donc en fait, on peut pas se permettre aujourd'hui de pouvoir euh, lister des mêlés et des calibrés de petite taille sur euh, sur notre plateforme, parce qu'en fait, sinon on serait pas compétitif par rapport à, aux acteurs qui sont notamment en France hein, Si on arrive avec euh, et qu'on rajoute le frais d'import les frais d'importation, ça ça ne fonctionne pas. Donc nous on fonctionne en fait, on va fonctionner en deux temps on va attendre d'avoir une demande assez élevée sur les pierres de centre pour pouvoir faire des groupements de commandes. Et à partir du moment où on aura cette capacité à grouper les commandes, effectivement, on pourra ajouter du calibré et du mêlé. Et c'est bien tout l'enjeu aussi pour nous. On sait qu'il y a une vraie demande des joailliers sur, sur cette partie-là. On peut identifié un certain nombre de fournisseurs qui voulaient travailler avec nous sur cette partie. Donc en fait, il faut simplement avoir une demande assez suffisante pour pouvoir être compétitif en termes de prix.
0: D'accord, bon, et eh bah ben, c'est super, on espère que ça va se faire vite alors. Donc là on a beaucoup parlé de, de Sparkle, et maintenant j'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu plus de toi, tes expériences dans le conseil, est-ce que ça t'aide euh, aujourd'hui dans ce que tu fais ou au final pas tant que ça si.
1: Franchement, c'est primordial. Ça a été vraiment. Euh, moi, j'ai travaillé dans deux dans deux boîtes de conseils différentes, hein. une plus, plutôt petite euh, et une assez assez importante. Et en fait, dans ces dans ces deux expériences-là, j'ai énormément appris. Bah, effectivement, sur sur des problématiques euh, liées au digital, sur l'expérience client, sur euh, sur la data. Et en fait, tout ce que j'ai pu faire pour le compte de de, de mes clients à cette époque-là. Hein. Mmh. C'est des choses que je réapplique aujourd'hui euh, au quotidien. Alors effectivement, avec peut-être une, une rapidité plus, encore plus, plus forte, hein, parce que le monde de la start-up demande à être encore plus, plus efficace et plus rapide. Mmh. Oui, c'est extrêmement important aujourd'hui euh, dans, dans mon quotidien et il est fort probable que, que je n'aurais pas monté cette entreprise-là si je n'avais pas été euh, passé euh, d'abord par ce
0: parcours. Oui, donc ça t'a vraiment aidé. Et au niveau euh, entrepreneurial, euh... Comment tu t'es dit « allez, je vais me lancer », à quoi tu avais réfléchi avant Est-ce que c'est ça que tu t'attendais au final Alors,
1: en réalité, euh, au, au début, moi, quand j'ai commencé mes cours à distance euh, avec le GIA, c'était vraiment dans l'objectif de devenir géologue. Euh, je n'avais pas forcément l'idée de Sparkle Trade au début. Hein. J'avais je, je, voilà, envie de me rapprocher de, de ce secteur-là, euh, de cette passion-là, mais je ne savais pas encore vraiment comment. Et, euh, et en fait, quand j'ai suivi ces cours-là, j'ai rencontré des gens. Euh, j'ai eu l'occasion d'aller aussi à, à Tucson aux États-Unis, euh, vraiment le, la grande messe des négociants en pierre de couleur. En, et en, en, en fait, c'est euh, dans tout ce parcours-là, dans toute cette construction, et aussi notamment euh, via euh, un, voilà, des discussions que j'ai passionnées que j'ai pu avoir avec un, un joaillier qui est à Angers et euh, vraiment qui m'a accompagné dans toute ma démarche depuis le début. Hein, euh, que j'ai vraiment compris un petit peu comment le marché fonctionnait et là où, effectivement, il y avait peut-être des, des problématiques à venir résoudre.
0: D'accord. Et donc, c'est comme ça que tu t'es dit que tu allais te lancer, mais en fait, ce n'était pas prévu ah. depuis toujours. Quoi.
1: Non, effectivement, c'était pas prévu. Et puis, en fait, c'est au, au gré des conversations, au gré des découvertes, en fait, qu'on qu appréhende de plus en plus le... Le marché, hein. moi j'ai discuté avec des personnes qui, enfin, euh, euh, notamment qui travaillent chez Gemfield, j'ai euh, discuté avec des personnes qui sont plutôt lapidaires dans les principaux centres de taille, avec beaucoup de joailliers aussi, des particuliers pour comprendre un petit peu, ben, voilà, aujourd'hui, quels sont les, les questionnements par rapport à la certification, ce, ce type de sujet, de manière à vraiment avoir la vue très précise de la chaîne de valeur
0: ouais. de, du marché de couleur. D'accord. Et est-ce que, euh, du coup, il faut, euh, pour se lancer, euh, forcément un, un apport financier ou tu penses que c'est possible de se débrouiller sans
1: Alors, même pour, en ayant une activité digitale, hein, c'est euh, évident qu'il faut avoir un, un minimum d'apport financier. L'avantage de travailler sur ce type de support, c'est qu'on n'a pas besoin, effectivement, d'avoir euh, un apport extrêmement conséquent au tout début. Hein. L'objectif, c'est vraiment de commencer petit avec mmh. un, un concept à tester, à valider, et donc ça ne nécessite pas forcément des fonds euh, extrêmement importants. Ce n'est pas du tout comme une vraie activité de négociant, où là, effectivement, il bah, faut avoir la capacité d'achat de, de la matière brute pour ensuite la faciliter, etc., avec toutes les problématiques de gestion de stock et de. Voilà, en tête d'un point de vue comptable, hein, le stock coûte cher, etc. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes, euh, les, les mêmes engagements financiers au début. Après, effectivement, il y a une notion euh, importante dans, dans, dans la croissance qu'il faut pouvoir financer. Euh, donc, voilà. Mais en tout cas, pour commencer, il y a besoin d'un petit peu d'argent, mais ce n'est pas non plus
0: euh, des sommes euh, astronomiques. Ouais, donc, toi, en fait, ce que tu dis, c'est que pour se lancer, l'important, c'est d'avoir un bon concept et de le tester un peu avant comme on peut et, et voilà si jamais. ok
1: mais c'est pareil après pour toutes les, les activités hein. pour pareil pour les nouvelles marques de joaillerie que l'on qu peut voir hein. c'est à peu près la même démarche au début on va peut-être commencer avec un modèle deux modèles pour voir un petit peu si ça si ça prend on va peut-être pas on va peut-être pas voilà travailler sur une dizaine de modèles de modèles qui vont qui vont mobiliser bah, effectivement des pierres du métal etc commencer petit pour voir si euh, le concept est validé avant de pouvoir continuer.
0: En fait, toi, tu as, as la passion des pierres, mais au final, tu n'en vois pas forcément beaucoup au quotidien, tu vois plus ton, ton ordinateur.
1: Alors, nous, on voit quand même celle qu'on vend, ça bah, c'est... Ouais. Euh, Puisqu'effectivement, on a un vrai rôle de, de validation hein, aussi. Euh, et demain, effectivement, quand on aura aussi notre, notre outil, euh, enfin, notre studio à Bangkok, oui. on veut... En fait.. Toutes les pierres qui passent sur la plateforme et que l'on vend à nos clients sont systématiquement vues. C'est aussi notre concept hein, et c'est pour ça qu'on se différencie, on se différencie pardon, des marketplaces euh, plus conventionnels dans le domaine de la pierre. Hein, c'est que nous, on vérifie tout parce que en fait, les négociants euh, lapidaires, eux, ont pas cette... Ils ont tous des manières de travailler très différentes. Ils ont tous des manières de prendre des photos très différentes. Et donc, on peut pas garantir un, un même niveau de qualité si on ne vérifie pas tout, en fait. Et Donc, nous, on fait euh, le choix de, de tout voir. Alors, effectivement, on n'a pas un stock euh, euh, en propre de pierres. Donc, on en voit moins. En revanche, effectivement, on voit toutes les pierres qui, euh, qui, qui oui, passent. Oui, mais
0: en vois quand même. Et alors, c'est quoi le, tes pierres euh, préférées, celles qui te font le plus plaisir à, à voir quand elles arrivent
1: alors pour moi, pour moi, mais c'est, j'en ai, on va dire trois. Alors c'est pas les plus conventionnels. Déjà il y a la tourmaline, hein. donc ça c'est des choses qu'on voit de plus en plus arriver. Alors moi ce que j'aime effectivement dans la tourmaline, c'est le côté, euh, bah c'est le côté en fait couleur. Il y a vraiment toutes les couleurs et en fait c'est passionnant de voir toute cette diversité dans, dans, dans cette catégorie de pierre. C'est assez impressionnant. Donc ça c'est une pierre que j'aime beaucoup. Forcément le, le spinel. Euh, les spinelles rouges euh, qui sont souvent euh, bien plus beaux que, euh, que la majorité des rubis. Hein. C'est une pierre qui est, qui est à mon avis sous-représentée sous dans le monde de la joaillerie et qui mérite d'être connue un peu plus du grand public.
0: Et ça, pourquoi tu penses
1: Parce qu'en fait, je, je pense que c'est euh, la, la qualification en fait, euh, au début de pierres précieuses et de pierre semi-précieuse euh, euh, semi qui, qui est maintenant remplacée par fine. En fait, ça n'a pas forcément servi oui justement les autres pierres. Et donc, mmh. en fait, il y a une méconnaissance euh, aujourd'hui euh, assez flagrante hein, qui tend à se diminuer hein, quand même. Il hein. y, y a beaucoup d'évolutions là-dessus. Mais on a quand même une méconnaissance aujourd'hui. On parle de, au particulier euh, de la Tsavori, de la spetsartite etc. C'est des pierres qui sont absolument pas connues. Et, euh, et, et donc, c'est aussi euh, notre rôle, euh, via Sparkle Trade, de les mettre en avant. Parce que euh, c'est des, des pierres auxquelles nous, on croit beaucoup et qu'on a envie de, de montrer euh, de manière un peu plus large. C'est un peu aussi la vocation du, du projet. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi pour ça. Et, euh, et la oui, donc En fait, est...
0: excuse-moi de te couper, il y a quand même une vocation, pas d'éducation, mais en tout cas d'élargissement euh, des points de vue euh, du consommateur particulier, au final, parce que pas exactement. tellement du joaillier parce qu'ils ils les connaissent, mais ils font aussi euh, là où il y a de la demande, quoi.
1: C'est ça, exactement. En fait, il y, y a aussi... Euh, nous, on prend un peu aussi le contre-pied de ce qui a pu être fait euh, toutes ces dernières années. En fait, euh, on, on a eu une, une certaine euh, homogénéisation du marché euh, vers euh, voilà vers des pierres euh, plus traditionnelles, des saphirs euh, euh, du même bleu, des, euh, des émeraudes euh, à peu près tout, toujours de la même qualité, etc. Et en fait, on a euh, au fur et à mesure oublié certaines pierres qui okay. maintenant à revenir, mais on les a quand même un petit peu oubliés. Et donc, euh, nous, c'est aussi nos, nos, notre travail, c'est de les remettre au goût du jour, de les remettre en avant et de dire, bah, effectivement, si vous voulez une pierre verte, eh bien euh, peut-être que vous pouvez vous orienter vers une Savorite, peut-être que vous pouvez vous orienter vers une Tourmaline, parce qu'effectivement, bah, pour un euh, budget équivalent, bah, vous n'allez pas forcément trouver une très belle route Et ça, c'est des choses qu'on a envie de, de, voilà, de, de transmettre et, et de partager. Donc, c'est pour ça, il hein, euh, y, y a aussi un élément qui est, qui est très important. Aujourd'hui, pour, pour s'acheter un, un, un rubis euh, non chauffé de un carat, c'est pratiquement, voilà, c'est pas forcément dans le budget de tout le monde. Donc, on peut trouver encore des relais dans les pierres, comme le spinel, par exemple, pour pouvoir se permettre de, de, de se faire des beaux bijoux.
0: Tu nous disais le spinel, la tourmaline, et ta troisième pierre euh, que tu aimes, oui. c'est quoi alors moi,
1: c'est l'Alexandrite. En fait, on a la chance d'avoir euh, plus d'une vingtaine d'Alexandrites sur notre plateforme. Hein. On sait que c'est une pierre qui est très difficile à trouver en France. Ouais. Euh, en fait, c'est clairement un risque pour les négociants d'avoir ça en stock. Hein. Euh, il faut pouvoir trouver le client qui, qui, qui est susceptible de, de l'acheter. Et en fait, euh, moi, j'aime beaucoup celle qu'on a. a. On a eu la chance d'en vendre plusieurs à des joailliers euh, en France. C'est une pierre euh, voilà, qu'on qu qu voit rarement et qui, qui, en fait, est vraiment extrêmement intéressante. Est, elle, est, elle est vert d'eau, vert, euh, vert assez clair. Alors, bien sûr, on n'a pas un changement de couleur qui, qui tourne effectivement vers le, vers le pourpre, hein, qui est l'Alexandrite la, la plus demandée, qui est extrêmement rare. Donc là, on a un changement de couleur qui est un peu moins important, mmh. mais qui est quand même là. Et, euh, et c'est une pierre que j'aime. beaucoup.
0: Et est-ce que, comme là, on est quand même assez resté chez nous un certain temps euh, J'imagine que toi, comme tu as un... Tu vas avoir bientôt un bureau à Bangkok, etc. Tu as pas mal voyagé. Est-ce qu'il y aurait des endroits que tu pourrais nous, nous conseiller de visiter en tant qu'amateur de pierres et de bijoux
1: en, en tant qu'amateur de pierres, je, 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 je dirais trois. Il y a trois lieux euh, un peu incontournables. Forcément, il y, a, il, y a, il y a le salon de Tucson aux États-Unis. Hein. C'est vraiment assez impressionnant. Alors effectivement, il y a le côté... Euh, euh, le, le côté JGX, qui est vraiment euh, la grand messe des, des pierres euh, oui. assez, assez haut de gamme. Hein, mais il y a aussi tout l'univers euh, de la pierre qui est à côté. avec euh, En fait, il y a, il y a plus d'une vingtaine de salons hein, c sur, sur deux semaines. Oui. C'est assez impressionnant. Et, et donc, c'est extrêmement intéressant de voir toute cette diversité. Euh, c'est vraiment passionnant. Donc, je dirais que voilà, tu sonnes aux États-Unis. Il y a aussi euh, Sainte-Marie-aux-Mines, qui a, qui a un salon qui est français, qui mine de rien... Euh, euh, et français mais a, a quand même une renommée internationale et, et qui a un marché mmh. euh, intéressant avec beaucoup de passionnés et, et donc on fait des rencontres passionnantes là-bas et puis un salon que j'avais bien aimé euh, que j'avais fait il y, a, il y a deux ans c'était le salon de Munich alors pas celui après Tucson, c'était celui en octobre euh, qui avait été vraiment très bien et puis bah, pour l'anecdote aussi c'est un des, des, plus, des salons les plus impressionnants pour euh, tout ce qui est archéologie qui n'est pas tout à fait dans le même domaine mais euh, c'était aussi passionnant de voir tout ça
0: et oui, ouais, c'est super, ça donne vraiment envie de, de s'évader. Est-ce que pour, pour terminer, il y a quelque chose que tu aimerais ajouter
1: Oui, bien sûr. Il y, y, y a un sujet qui nous tient vraiment à cœur, j'espère hein. que le trade, c'est aussi no, no, notre impact hein, vraiment sur, sur le marché. On mmh -hmm. sait que c'est un marché euh, qui, a, qui a vraiment beaucoup de difficultés à, à apporter de la transparence, euh, etc., apporter euh, des garanties euh, sur la traçabilité, nous, en fait, on, on a choisi hein, d'inscrire dans les statuts de notre entreprise de reverser 1% de notre chiffre d'affaires pour contribuer à améliorer justement les choses et euh, aller vers une mine durable et responsable. Ça, c'est quelque chose qui est très important et en fait, on, on le fait de manière extrêmement concrète euh, on travaille avec un, un partenaire donc on sera en, en capacité d'annoncer les choses bientôt mais pour vraiment avoir un impact sur le terrain et, euh, et se dire que si on, voilà, si on fait du commerce de pierre, bah, peut-être qu'on peut aussi essayer demain de faire du commerce de pierre d'une manière un petit peu différente et, euh, et donc c'est aussi euh, ça fait partie des, des, des grands engagements de Sparkle Trade.
0: Super intéressant j'ai hâte que tu puisses nous en dire plus là-dessus Merci beaucoup, François, de ton temps, de nous avoir expliqué ce qu'était ce qu Sparkle, ton parcours. Oui, C'était très intéressant et enrichissant. Merci beaucoup. L'émission est maintenant terminée, mais vous pouvez découvrir en images cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Ruby sur canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre.